0: Turgay Tunayla Kıyı Köşe İstanbul. Güdara İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar. uyanmış Hazırlayan ve sunan Turgay Tunat 95.0 Açık Radyo'dan selamlar, sevgiler, saygılar tüm dinleyicilerimize Kıyı Köşe İstanbul'dayız. Her hafta olduğu gibi ...20 dakika beraberiz sizlerle birlikte... ...efendim... ...bu hafta aslında... ...Haziran'ın ilk haftası... ...olması nedeniyle... ...bir yüzyıldan fazla... ...daha fazlası aslında... E, ...İstanbul'da bir eğitim yuvasında... ...çok köklü bir eğitim yuvasında... ...her yıl olduğu gibi... gelenekselleştirilmiştir bu... E, ...her Haziran ayının... ...ilk pazar günü... ...bir pilav kaşıklama olayı vardır... Evet pilav deyince, pilavı kaşıklama derken biz Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'ne gidiyoruz. Bu 4 Haziran tarihinde gene o mezunlar 7'den 70'e ki bunların arasında 90'lara merdiven dayamışlar var, genç daha bileyim ben, yeni bitirmiş okulu Yeni mezunlar var. Hepsi birlikte bir araya geliyorlar. Eski arkadaşlar bir araya geliyor. Ve o pazar gününün öğle saatlerine doğru yaklaşıldı mı... ...o ünlü pilav içinde biraz kuzu ciğeri bu fıstık mıstık özeldir o. O pilav kaşıklanıyor. Tabii bu gelenek yalnız Galatasaray Lisesi'nde değil. E, kimisinde efendim helva vardır ötekinde bilmem başka bir şey vardır e, her okulun böyle bir anma şeyi var her yıl e, ne bileyim ben vefa lisesinden tutun Darüşşafak'a İstanbul Erkek Lisesi'ne herkesin böyle bir börek günü şu günü bu böyle gider bu ama Gaza Lisesi'nin ki de baktığımızda çok köklü bir eğitim yuvası olarak daha eskilere kadar uzanıyor çünkü yatılı okul olmuş ee, ...ta geçmişinde gittiğimizde bir Enderun Mektebi Galatasaray Lisesi'nden çok öncesinde var olan... ...oralarda başlayan yatılılıkla, efendim o öğrencilerin kaynaşmasıyla bütün eğitim hayatı boyunca... ...o arada işte o gelenekler içinde böyle bir şey de doğmuş gitmiş. Bu aslında o okulda olmanın veyahut da o eğitim yuvasının içinde olmanın, efendim... E, ...öğrencileri kaynaştırmış olduğu bir kardeş gibi... ...o geçen yıllarda birbirine keletlemiş oldu. Bir, öyle bir gelenek, öyle diyelim buna. Şimdi aslında okulun tabii ki geçmişine gidersek muhteşem bir tarih de var. Evliya Çelebi de yazmış, kimi kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Ve şöyle diyeyim ben sizlere, biz yine zaman tünelimiz içine... ...yani İstanbul'un kıyı köşesindeki o zaman tüneline böyle giriyoruz, çıkıyoruz. Bu yayınlarımızda... Bu ya, zaman tünelimizin içine kaybolup birkaç yüzyıl öncesindeki Pera'ya doğru bir uzanalım sizlerle. Ve bir İstanbul Martısı olup 15. yüzyılın Galatasırtları'nda uzanıp giden yeşil ormanlık arazi içindeki küçük bir manastır çatısının üzerine konalım. Bugünkü Beyoğlu'nun yerinde yükselen Galatasırtları. O zamanlar önemli bir avlak olan Bizans imparatorları gibi Osmanlı Sultanları'nın da gelip Avlandıkları yerlerden bir tanesi Üveyik avlıyorlar Tavşan avlıyorlar efendim O zaman daha böyle küçük işte bambi gibi geyikler Şunlar bunlar e, Bu ünlü avcı Sultanlardan biri de İkinci Beyazıt Hep görürüz minyatürleri vardır onun böyle avlanırken Yanında tazılar köpekler koşuşturur şu bu Ve günlerden bir gün Padişah yani İkinci Beyazıt Yanındaki mahiyetiyle birlikte çıkmış Galatasırtlarında avlanmaya. Güzel bir av partisinin ardından saraya dönme zamanı gelmiş. Gelmesine gelmiş de vezirül Azam Hazretleri padişaha hünkârım demiş. Buralarda yakınlarda bir yerde Gül Baba adında yaşlı bir adamın bostanı Gül Bahçeleri var. O mevkiden sarayın görüntüsü de o kadar bir güzel ki alımlı. İsterseniz orada bir soluklanalım. ...hem dinlenmiş olursunuz... ...hem de güzel bir manzara seyretmiş olursunuz... ...bu öneriyle... ...tabii ki padişahın... ...çok hoşuna giden öneriyle... E, ...yollarını tutarlar... ...bu vezir azamın... ...söylediği yerdeki bostanlara gelirler... ...gerçekten de dedikleri gibi varmış... ...der... ...ve bakar oradan... ...bugün gerçekten de okulun arka bahçesinde... Ki bir arka bahçe vardır o binanın arkasında dışarıdan görülmez, anlaşılmaz. E, baktığınız zaman böyle bir terastır o. Karşınıza Sarayburnu, Topkapı'nın, Ayasofya'nın siluetleri Kız Kulesi, Üsküdar. Aksaçları, sakalları nasıl karışmış, yaşlı dede kendi elleriyle hazırladığı güzel bir kahve ikram ediyor sultana. Yani Gül Baba dediğimiz o dede. Efsane bu ya, bahçesinden de bir sarı bir kırmızı iki gül kesip vermiş sultana, ikinci beyazıda. Beyazı'nın çok hoşuna gidiyor bu, bu mütevazi dedenin misafirperverliği. Ee, giderken de her zaman klasiktir bu, işte hünkarlar, imparatorlar şu bu. Ee, i̇kinci beyazıt soruyor babaya bir isteği olup olmadığını. Yaşlı babanın yanıtı da şöyle, ah hünkarım ah. Keşke bu ağaçlıkların arasında, bu yeşilliğin arasında bir irfan yuvası, bir okul olsaydı da, ben de içinde görevli bulunsaydım da diye cevap verince, 2. Beyazıt bunun söylediklerinin üzerine saraya döndüğünde test fermanı yazdırıyor ve inşaatı başlatıyor. Ve bakıyoruz ki bundan böyle Topkapı Sarayı ve Edirne'den sonra üçüncü Büyük Enderun Miktebi Sarayı Enderunu adıyla bugünkü Galatasaray Lisesi'nin yerinde efendim hizmet vermeye başlıyor. Tabi o dönemde Osmanlı döneminde II. Mahmut dönümüne kadar devam ede gelen bir süredir bu Enderun okulu. Ondan sonra 2. Mahmut'la beraber kaldırılmıştır. Daha başka modern anlamda okullara eğitim e, şeyine başlanmıştır. Tedrisat şu bu neyse. E, o arada tabii Endur'un mektepleri derken veya Ender'in okulu derken biz işte en önemlisi e, Topkapı Sarayı'nın içinde. Geleceğe dönük devlet içinde bürokratların yetiştirildiği çok önemli bir okul bu. Çok özel alınan eğitimle, gelen müderrislerle şunda bunda efendim o çocuklar yetişiyor bunların nasıl birçok da devşirme var yani değişik e, topraklardan coğrafyalardan gelmiş ne bileyim Moldavya'dan gelmiş, Ukrayna'dan gelmiş Yunanistan'dan gelmiş, gelmiş de gelmiş bunlar devşirme öğrencileri olarak efendim büyütülüyorlar güzel eğitim veriliyor ve gelecekte bakıyoruz bir Sokullu Mehmet Paşa örneği Sokoloviç dediğimiz onun gibi böyle çok ünlü Bezirliğe kadar yükselmiş adamlar çıkıyor. Bazı aralarında efendim e, bilim adamları çıkıyor. Devlet adamları çıkıyor. Dışişleri, nazırları çıkıyor. Ve işte böyle bir dönemde biz bakıyoruz. Efendim e, fermanla yapılan, inşa edilen Sarayı Enderun'u Galata Sırtlarında bugün Galatasaray Lisesi bunun yerine açılıyor. Ve bakıyoruz bu okul uzun yıllar devlet hizmetinde yer alan... Ve önemli bürokratlar yetiştiren bu okul yıllar sonra da gene yerinde inşa edilen mektebi tıbbiyeyi şahaneye bırakıyor yerine. Ve bizde ki baktığımızda aslında ordu içindeki hekimleri yetiştirmek için öncelikle bu açılmış bir okul modern anlamda Avrupa'da olduğu gibi batıda olduğu gibi eğitim veren asker hekimler yetiştiren ve bunların aslında çok ünlü gene devlet adamları çıkmış. Ee, mesela Keçecizade Fuat Paşa bir tıp adamı ama aynı zamanda vezir azamlık yapmış, vezirlik yapmış efendim dış işleri nazırlığı yapmış böylesine bir insan bunun gibi daha başka örnekler sayabiliriz işte o arada bu okul açılınca da Mektebi Tıbbi Şahane ile efendim orada aynı yerde okul devam ediyor ama ne anlamda nasıl olarak devam ediyor bir tıp okulu olarak devam ediyor ve ilk tıp okulumuz bu ikinci okulun etkinliği pek fazla sürmüyor. 1867 yılında Avrupa seyahatine çıkan Sultan Abdülaziz seyahati sırasında iki önemli şeye vuruluyor. Aslında önceden de vurulmuştur da biri demir yolu bunlardan önceden de vurulduğu odur. Ama Avrupa'ya geldiğinde bunu yakından görür bir de üstüne üstlük trene biner Abdülaziz. işte orada da e, demir ile beraber Fransa'da olduğu İngiltere'de geçtiği o dönemde 1868'de, 1867'de, ee, okulları çok merak ediyor. Fransa'da özellikle. Bir de işte bu laik tarzda bir okul e, mefhumu diyelim buna. E, çok düşünüyor, taşınıyor. İstanbul'a döndüğünde de buna benzer bir okul açılmasını arzu ediyor. Ve döndükten sonra da bu Avrupa seyahatinden bu iki rüyayı gerçekleştirmiştir. Biz şimdi burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki Avrupa seyahatinden söz ederken, İlk defa bir Osmanlı padişahı bütün Osmanlı tarihinde, Osmanlı devleti tarihinde savaşmak için değil de Avrupa'ya barış ve sevgi içinde ee, ...giden bir padişah olarak karşımıza çıkıyor. Neden gitmiştir? Ee, özellikle Fransa Kralı tarafından davet edilmiştir. 1867'de dünya sergisi dediğimiz Exposition Universal adı verilen bir büyük fuar olarak düşünün. Birçok ülkenin katıldığı, orada Osmanlı Devleti de pavyon tabir ettiğimiz bir takım şeylerle işte bölümlerle katıldığı bir fuar anlamında büyük sergidir bu. Orada Abdülaziz... O serginin açılışında başı çekenlerden, devlet adamlarından biridir, kurdeliği kesenlerden biridir. Ve orada gittiği zaman da bütün bu yenilikleri Paris'te olsun, sonra geçtiği Londra'da olsun, sonra geldiği geçip gene dönerken İstanbul'da, Pursiya'da olsun. Görüp gözlemlemiş, efendim izlemiş bir insandır. Evet biz Abdülaziz'le beraber gene Galatasaray Lisesi'ne ve hatta Mektebi Tıbbiye'den Galatasaray Lisesi'ne doğru geçeceğiz ama şöyle bir küçük ara verelim. Bir güzel İstanbul şarkısıyla demeyeceğim bu sefer ne diyeceğim Galatasaray Lisesi'nin o geleneksel müziği ve marşını burada pilav haftasında dinleyelim diyeceğim. Abdülaziz aslında Fransa'ya geldiği zaman ee, Toulon'a geliyor güneyde ve orada işte nutuklar atılıyor Fransız donanması gemileri iki şekilde karşı karşıya dizilmiştir. Abdülaziz'in gemisi arkasında üç gemi daha var. Efendim geçerler. doğru yaklaşırlar. Karşıda o eski tablolarda da görülür bu. E, yapılmıştır tabloları. Bizim Deniz birisi İstanbul'da iki tablo var. Bunu yansıtan çok güzel bir Fransız ressamın yapmış oldu. Karşıda Osmanlı-Fransız bayrakları. Efendim defne yapraklarıyla süslenmiş etmiş bir teras gibi bir yer. Orada işte efendim üçüncü Napolyon bekler kendisini. E, ve Orada bakıyoruz biz Abdülaziz çıktıktan sonra iskeleye büyük bir karşılama nutuklar atılır. Ondan sonra da geçilir, e, gara doğru gidilir ve Abdülaziz orada çok güzel bir sürprizle karşılaşır. Sürpriz şudur, karşısında bir tren beklemektedir onu. Abdülaziz aslında treni çok seviyor. Çok seviyor ama hiç de trene binmiş değil o güne kadar. ...işte ne bileyim ben Aydın taraflarında yapılan ilk demir yolu... ...sonra Haydar Paşa şu bu yapılacak 1872'lerde şurada... ...işte İstanbul'un diyor bildiğim bir yolu... ...o zamana kadar daha vakit vardır... ...çok az da bir vakit vardır 3-4 yıl... ...ama orada o trene bindikten sonra onun büyük keyfini... ...orada görüp hissetmiştir. Onu Paris'e kadar getirir bu tren... ...ondan sonra oradaki serginde açılışını yapar. Ne zaman dönüyor dedik İstanbul'a... 1868 yılının Eylül ayında Galatasaray Mektebi Sultanisi onun fermanıyla eski Mektebi Tıbbi, Tıbbi Şahane'nin yerinde efendim ilk laik anlamda diyebileceğimiz bir okul olarak açılıyor. Ve şöyle de adlandırabiliriz bu okulu batıya açılan pencere birçok yönden eğitim açısından olsun efendime söyleyeyim fen bilimleri açısından olsun okulda öğretilen tedrisat dışı jimnastik spor e, daha birçok açıdan e, ilkleri yaşayan bir eğitim yuvası bir ilfan yuvası olarak görüyoruz Türkiye'nin ilk laik modern okulu aslında bakarsak ve açıldığı zaman da çok sancılı günler geçiyor olaylar geçiyor ne bileyim ben işte o zaman bizim zaten Rusya ile politikamız çok kötü en karşımızda her an böyle e, canımıza okumak için bekleyen bir Çarlık Rusya'sı var ki 1877 78 yılında 40 bin kişilik Rus ordusu gelir Ay Stefanos köye kadar gelir neredeyse İstanbul'a gelecektir 3 Mart 1878'de yapılan antlaşmayla da gerisin geriye gider ama çok ağır bir antlaşmadır o çok topraklar kaybederiz doğuda Rumeli'de Balkanlar'da sonra yıllarca o efendim ruplelerle borcularımızı öderiz eyleriz ve o arada tabi ki Ruslar diyor ki burada Rusça öğreteceksin diyor çünkü giden yani İstanbul'da yaşayan Ruslar tarbeler de var birlikte bir sultaneye giren biraz zayıf demiştik bir tarafta patrikane kalkıyor... ...kafa tutmaya başlıyor. Neden? E, zira çünkü diyor ki Rum gelen... ...öğrenciler diyor bunlara diyor din dersi vereceksin... ...inciler öteceksin ama... ...bütün bunlara pek izin verilmiyor... ...ve diyetiliyor... ...ve bunlara el e, aman... ...vermeden daha doğrusu... ...bunlara izin verilmeden okul kendi... ...prosedürleri ve tüzüğü... ...içinde yolunu devam ettiriyor. Ve bakıyoruz o günlerden... ...bugünlere politikadan bilime... Edebiyattan sanata çok değerli insanlar yetiştiriyor bu okul. Okulun ilk müdürü Monsieur de Selve bir Fransız zaten Fransızca tedrisat ama o zamanın biz İstanbul'una baktığımızda o zamanın Osmanlı'nın Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin büyük kentlerine baktığımızda bugün İngilizce neyse o zaman da Fransızca ön planda yani en çok konuşulan yabancı dil ve bir moda. Tabii bunun bir takım etkileri de var doğuda olan Levantenler Fransız kökenli işte yaşayan İslamlılar hatta bunlarsa Fransız kökenli da Osmanlı vatandaşı olmuş olan insanlar da var ondan sonraki de milleti sadıkadan vaham efendidir müdür olarak gelmiştir. Efendim okulun başına e, çok güzel yararlı işler yapmıştır. Okulun eğitiminde bir takım e, adımlar daha da ileriye gitmiştir. Ve yıllar sonra da okulun başına yine bu okulun ilk mezunlarından olan çok başarılı marif adamı, saraya da mütercimlik yapmış olan Abdurrahman Şeref Bey gelmiştir. Müthiş bir adam. 1968 yılında kuruluşunun 500. yıl dönümünü aslında Türkiye'nin ilk layık okulu. Okulu olarak da yüzüncü yıl dönümünü kutlayan Galatasaray Lisesi... ...görkemli mimarisi ve tarihiyle göz kamaştıran... ...gözü paraya doymamış kimi fırsatçıların da iştahını kabartan... ...İstanbul'un önemli tarihi yapılarından birini oluşturuyor. Geçmişten günümüze. O kapı zaten önünden geçtiği zaman Beyol'da Sultan Abdülaziz'in fermanı ile, ...onun turasının üzerinde bulunduğu o kapı, o muhteşem demir kapı... ...o okulun zaten girişinde bir anıt gibi yükselir tepelere doğru ve gelip geçen yerli yabancı kim varsa o kapının şöyle önünde durur bir bakar. Hatta çok merakla da o parmaklıkların arkasından okulun bahçesine, iç taraflarına doğru bakar. Ve bakıyoruz biz gene Galatasaraylısı burada bir dönem müdürlük yapmış. Büyük edebiyatçımız Tevfik de dile getirmiş olduğu gibi Türkiye'nin batıya açılan penceresi olur. Dediğim gibi demin. Buradan yetişmiş birçok ünlünün yanı sıra bu irfan yuvası izcilikten basketbole, kayak takımından planöre, Türkiye'deki birçok ilke ev sahipliği yapmıştır. Planör dedim sizi şaşırtmasın, Türkiye'de bir okul olarak ilk planörü yapıp uçuran Galatasaray Lisesi öğrencileridir. Ve bakıyoruz biz, bunun dışında gene ee, bir başka enteresan bir gene, Türkiye'nin ilk bir numara bröveli pilotu da gene Galatasaray Lisesi'ne yetişmiştir Feza Evrensev okulu bitirir adam şeye meraklı uçaklara meraklı daha Osmanlı e, hava kuvvetleri kurulmamış iki kişidir bunlar Kenan Bey'le Feza Bey Paris'e gönderilir Orada bir yıldan biraz fazla kaldılar, eğitim aldılar, muhteşem güzel bir şekilde ve ilk bir numaralı, iki numaralı bürevelerle İstanbul'a döndüklerinde bizde de Osmanlı Havacılığı başlamıştır. İlk getirilen bir iki uçakla baştan ondan sonra ardı ardına pilotlarımız yetişir uçaklarımız gelir ve Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşları'nda o derme çatma, kırılıp da bozulan, zar zor yapılan, Yenek parça yok bir şey yok. tornada şurada burada çat çut o uçaklar büyük yaralıklar göstermiştir. Üzerlerindeki kahraman pilotlarıyla beraber. Evet hizmete girdiği günlerden bu yana Türkç Türkçenin yanı sıra Fransızca eğitim veren okul 1968'de General de Gaulle ardından Mitterrand ve daha başka gelen kimi devlet adamları tarafından da ziyaret edilmiştir. Biz şimdi okuldan bahsederken tabii ki okulun gene ben pilavına gidiyorum. O pilav aslında muhteşem bir olay. Herkes en güzel cicilerini tabir edersek giymiştir o gün. Kravatlar... Efendim takın elbiseler çıkar sabahın bir heyecanı vardır evden çıkarken. Efendim lavanta kolonyaları sürülmüştür bir zamanlar tabii ki o lavanta kolonyası Galatasaray Lisesi'nin bütün pilavlarında kokardı şimdi başka kolonyalarda çıktı ve bu konuda da en başta gelen tabii ki bir tarihtir o da Ribul lavanta kolonyasından bahsediyoruz. Burada reklam gibi olmasın ama ben burada reklamdan ziyade bizim kolonyacılık tarihine ve eczacılık tarihine girdiğimizde müthiş bir isimden bahsediyorum. Ve işte o kokuyu lavanta kokusuyla sabahtan itibaren okula doluşur öğrenciler ve o dönüşen öğrenciler sarmaş dolaş adamlar 60 yaşında 70 yaşında o eski lakaplarıyla birbirlerine işte bilmem ne sen buraya gel buraya şakalar muziplikler sanki o 70-80 yaşındaki adamlar dönmüştür 15 yaşına böyle bir haziran ayının ilk pazar günüdür bu bunun dışında baktığımız zaman ee, Okulun bahçesine girdiğinizde pilavlarda hep karşımıza çıkan bir heykel vardır. Biraz stilize bir heykeldir o. 2002'de Orhan Madenci tarafından yapılıp da okulun ön bahçesine konulan meşhur tamburcu Ahmet Ağa'nın heykeli. Şimdi diyeceksiniz ki kimdir bu adam, neyin nesidir? Ahmet Ağa Galatasaray Lisesi'nin tarihinde gelmiş geçmiş ünlü isimlerden bir tanesi, bir sembol. 40 yıl kadar Galatasaray Lisesi'nde teneffüsleri, sınıflara girişleri yani ders saatlerini... ...trampetiyle duyuran... ...zil yok, çan yok... ...trampetiyle duyurmuş olan bir hademe... ...ama öyle böyle değil... Efsaneleşmiş bir adam bu... ...ve o zamanlar en güzel... ...trampette Ahmet Ağa'nın bütün mezunları... ...eskiler anlatır hep... Hazartesi sabahı çaldığı trompet acılı trompettir. Çünkü bir hafta okula gireceksiniz, yatılı yazacaksınız okulda bir hafta okulda bir sahne gibi birazcık bir tabir edersek. O trompet biraz acılıdır. Ama hafta sonu son dersin çıkışında çalan trompet of bir bayram gibidir o. Ve Amed'a bu trompeti çaldığı zaman okulun o koridorlarında dolaşaraktan çalıyor ve yankılanıyor tabi o koridorlarda bu trumpetsiz dam dam dam böyle ondan sonra millet o sınıfların kapıları açılır hurra bütün o zevkle keyifle iki gün işte evine gidecek evinde yatacak anneyi babayı görecek ondan sonra pazartesi güne o acılı trumpet namesiyle sololarıyla gene sınıflara girecek böyle bir dönemdir bu fakat bakıyoruz biz 40 yıl bunu yapıyor Ahmeta ve bugün Trumpeton da size söyleyeyim. Geçerseniz Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin karşısında eski Beyoğlu Postane Binası malum orada bugün Galatasaray Lisesi'nin müzesi var. Galatasaray Müzesi diyorum. Bir katında efendim spor, Galatasaray'da spor. Obür katında tamamen eğitim ve okul. Ee orada Ahmet Ağa'nın tamburunu Tambur diyoruz neden çünkü Fransızcadan gelen bir sözcük okula öyle yerleşmiş geçmişte. Trumpet demek tambur Fransızcada. Tamburunu görürsünüz gıcır gıcır orada bir vitrin içinde hala Ahmet Ağa'nın trampeti durur. Bütün üzerindeki o bağırsaktan yapılmış şeylerine kadar tellerine kadar bagetleriyle. Ve bütün bunlar olurken 10 Nisan 1933 tarihinde okula bir müdür geliyor. Modern anlamda Tevfik Ararat bir eğitimci. İstanbul Marif eminliğinde bulunmuş Paris'te talebe müfettişliği yapmış etmiş gelmiş camia dışından birisi okuldan mezun değil ama fazla dayanamaz okulda 10 Nisan 1933'te geliyor 16 Aralık 1933'te okuldan gidiyor hem de öyle bir gidiş ki bu bir daha okulun kapısından pek bakmamacasına diyebilirim çünkü okulda yaptığı bir şey var Tevfik Bey'in aslında güzel bir şey de yapıyor adamcağız onu da söyleyeyim ama okulun geleneklerini çiğnemiş olduğu için okulda barınamıyor ondan sonra ne talebenin nezdinde ne de mezun olmuş oradaki öğretmenlerin nezdinde ne yapıyor elektrik sistemiyle zili getiriyor modern anda adam bunu Fransa'da görmüş Paris'te fakat bu işlemiyor peki her bir defa zil çalıyor ardından zilin sesi kesiliyor neden öğrenciler geliyorlar üst üste çıkıyorlar ya çorap tıkıyorlar zilin, zillerin içine ya da zilin şeyini zembereğini kırıyorlar bir türlü o zil çalmıyor çünkü Ahmet Ağa'nın o tamburunun nameleri hep özleniyor. Evet pilav gününde gene bu pazar günü efendim okul öğrencileri 7'den 70'e yani tabiri caizse 7'den 70'e diye söylüyorum ama o ilk mezunlardan en son kalanlara kadar. 90'lıklar diyoruz bir araya geliyorlar ve bu bir araya gelmede de efendim her biri kucaklaşıyor her biri orada o geçmişteki okul hatıralarını yad ediyor bir taraftan da tabii ki o ünlü pilav kaşıklanmış oluyor. Evet bugün biz Haziran ayının ilk haftasında İstanbul'un güzelliklerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi adıyla Cadde-i Kebir'de Galatasaray Lisesi'ndeydik pilavı kaşıkladık. O pilavın tadını sizlere de getirdim. Buralardan, stüdyodan, evet Açık Radyo 95.0 Açık Radyo'dan sizlere selamlar, sevgiler, saygılar. Gelecek hafta gene bir başka programda beraber olmak üzere. Sağlıcakla kalın.